0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Der Militäreinsatz des Westens in Afghanistan endet überstürzt mit Notoperationen am Ende, dem Zurücklassen vieler Menschen im Land, die eigentlich noch hätten ausgeflogen werden sollen. Und gleichzeitig wird Afghanistan womöglich zu einem Land, das wieder im Terror versinkt. Gestern zündeten Selbstmordattentäter des Islamischen Staates Bomben. Mehr als 60 tote Afghanen und 13 tote US-Soldaten sind die Bilanz. Kurz danach hob das letzte deutsche Luftwaffenflugzeug in Kabul in Richtung Taschkent ab. Die Bundeswehr hat ihre Evakuierung abgeschlossen. Die Soldaten sollen heute nach Deutschland zurückkehren. Gestern an diesem ereignisreichen Tag gab es in Berlin dann eilig einberufene Pressekonferenzen. Viele Versuche der Politik sinnvolle Sätze zu formulieren. Nadine Lindner, unsere Korrespondentin in unserem Hauptstadtstudio in Berlin, ist zugeschaltet. Welche politischen Reaktionen gab es gestern in Berlin?
1: Ja, also es gab gleich mehrere Pressestatements, die über den Abend verteilt wurden von drei Bundesministern bzw. drei Angehörigen äh, der Bundesregierung. In diesem Rückblick kann man äh, sagen: äh, Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU, die ist als erstes vor die Presse getreten. Sie hat die Attacken absolut niederträchtig genannt. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU folgte. Sie sprach von einer feigen terroristischen Attacke, die wir verurteilen. Und auch Heiko Maas, der SPD-Außenminister, hat sich geäußert. Er hat die An Anschläge, ekelhaft genannt. Ähm, soweit erstmal dazu. Man hat also gesehen, wie man in Berlin dann um Worte ringt und natürlich auch. Ähm einräumen muss, dass man äh, die Gefahren, die dort drohten, zwar erkannt hat, aber auch gesehen hat, wie groß sie dann reell auch sind und das bringt einen zum Ausblick auf die politischen Reaktionen. Man hat insgesamt gesehen, wie tief die Zäsur ist, wie reell die Gefahren sind, das hat sich spätestens gestern gezeigt. Es wirft mehrere Fragen an die deutsche Politik auf, die Frage, wie gut oder schlecht die Erkenntnisse der Nachrichtendienste sind, wie gut man auch ähm, daraus politische Szenarien entwickeln kann und natürlich auch die Tatsache, dass man ohne die Amerikaner militärisch dort in Kabul nicht wirklich handlungsfähig war. Das sind Dinge, die weit über diesen Tag hinaus die deutsche Politik beschäftigen werden. Ähm, Annalena Baerbock, die grüne Spitzenkandidatin, Kanzlerkandidatin, hat sich dazu gestern schon geäußert. Und äh, sie hat ziemlich ausgeteilt. Sie hat der Bundesregierung ein außenpolitisches Desaster vorgeworfen. Es sei seit Monaten klar gewesen, dass Deutschland Personen aus Afghanistan herausholen müsse. Es habe Warnungen gegeben. Und Annalena Baerbock hat auch noch äh, formuliert, dass jetzt auch andere Einsätze der Bundeswehr äh, klarer definiert und überprüft werden müssten. Und jeder Einsatz der Bundeswehr müsse auch eine Exit-Perspektive haben. Also man sieht, äh, wie breit die außenpolitische, die sicherheitspolitische, die verteidigungspolitische Debatte werden wird.
0: Wie verläuft jetzt der Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan?
1: Ja, der Einsatz ist beendet. Um 16.29 Uhr gestern deutscher Zeit haben noch drei Maschinen der Luftwaffe, die A400M, den Flughafen in Kabul verlassen. Der Einsatz lief ja seit dem 16. August. Ähm, die Soldaten werden heute im Laufe des Nachmittags nach Deutschland zurückkehren. Sie werden im niedersächsischen Wunsdorf ankommen, man vermutet so gegen 16 Uhr. Und sie werden dort in Empfang genommen von der Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, vom Generalinspektor Eberhard Zorn und von der Wehrbeauftragten des Bundestags Eva Högel. Weitere Politikerinnen und Politiker werden anwesend sein, so hat es die Bundeswehr gestern Abend mitgeteilt. Das ist insofern interessant, als dass es ein Unterschied ist zur sogenannten stillen Rückkehr. Die es Ende Juni in Wundstoff gab. Da waren die letzten Bundeswehrsoldaten aus Kabul bzw. aus Afghanistan zurückgekehrt, ohne dass Politikerinnen und Politiker anwesend waren. Das hatte viel Kritik ausgelöst, weil ja der Bundestag die Bundeswehr in die Auslandseinsätze entsendet. Und man hatte dabei Ende Juni bzw. im Juli davon gesprochen, dass das ein Zeichen des mangelnden Respekts sei. Das soll heute eben ganz anders sein. Insgesamt sind es so, dass jetzt 600 Einsatzkräfte beteiligt sind. Waren. Das hat der Brigadegeneral Jens Alt mitgeteilt an diesem größten militärischen Evakuierungseinsatz der Bundesrepublik.
0: Es sind nicht alle afghanische Ortskräfte ausgeflogen worden. Dazu reichte die Zeit nicht. Wie sollen jetzt noch Ausreisen von Ausreisewilligen nach Deutschland möglich sein?
1: Ja, das soll die sogenannte Phase 2 sagen, das war äh, Phase 2 der Evakuierung bzw. der Ausreise sein. Das haben Merkel, Maas und Kram karrenbauer gestern noch einmal betont, dass die Bundesregierung weiter versuchen werde, diesen schutzbedürftigen Menschen die Ausreise zu ermöglichen. Wie soll das stattfinden? Es gibt einen wichtigen Unterschied äh, zu den Evakuierungen, die es bislang gab. Ähm, Angela Merkel hat darauf hingewiesen, man verhandelt nun mit den Taliban über die Ausreise. Ähm, wie man mit den verbliebenen Deutschen und aber auch den anderen Ortskräften dort eine Perspektive geben will. Man hat dort auch die Nachbarländer im Blick. Man möchte dort den Botschaften, ähm, den deutschen Botschaften ähm, sind angewiesen worden, ähm, schnell und unkompliziert Visa auszustellen. Und Heiko Maas hat eine Reise in diese Nachbarländer angekündigt. Usbekistan, Pakistan, Tadschikistan wird er ab Sonntag besuchen, um dort auch ähm, für die Aufnahme, zwischenzeitliche Aufnahme von Ortskräften, von anderen Ausreisewilligen zu sorgen.